0: 在十一月是感恩节，所以我们就开始进入到感恩的系列了嘛，对不对？就刚好在感恩节前夕，就大家不知道为什么最近在过日子、过节日，都会觉得年底有三个节日，就是万圣节、感恩节跟圣诞节。然后有些学校搞不清楚，还以为会是跟那个教会相关的，对，明明就不是。然后我们家的社区前一阵子万圣节的时候，就有人在那个社区发起。说哇，大家也没有什么，哎、欸，讲员是可以不用戴口罩，好像是可以不用，好像可以不用，就是还有在万圣节发起，就是说哇，你你把你们家有的一些啊装饰可以放在那个一些公共区域这样。就有一次我跟雨萱回去家里一楼，我说看到一个这么大的个骷髅飘在那里，我想到天啊，什么鬼？吓死了吧？然后而且是晚上，那个大厅又没有什么人，然后还会听到那个。鼓风机那轰轰轰轰轰轰的声音，哇！然后，而且那东西越长越多，开始长出假的蜘蛛网，开始假的骷髅头。我想说，天啊，大家是不是都被那个家里有幼稚园小孩的家长被迫买了很多这个东西，不知道该怎么办？趁这个时候，我们把它摆出来。然后前一阵子我们也知道发生了我们非常不乐见的一个事件嘛，就是我们知道在韩国发生了一个为了庆祝万圣节而踩踏的。的一个事情，嗯、呃，今天这个事情，你就发现网络上有很多的讨论，很多包含了哇，现在人压力太大了，说遇到这种节庆，大家就要把握时间的去去狂欢，然后呢，也有人很认真在探讨说，我我要怎么样在挤他的时候维持我的呼吸，所以我才可以保证我自己不要不要受伤，然后也看到一些基督徒的朋友会有人在转发说啊，万圣节其实不是基督徒的。节庆就有人说：“哇，他原本是天主教的什么诸圣节啊，去纪念很多已经死去的圣徒啊。”那慢慢演变成了 ，OK 都不知道是不是。但是这,这过程当中，你你就几个东西跳出来。对我来说啦，来印象很深刻的事情就是，第一个，天他呼吸好重要，真的哎、欸，就是因为。嗯、呃，那个画面看得很不舒服嘛。但在座我们是四连场，当然了，满十八岁了，可能你 Twitter 都多少 ，IG 都看过了。某种程度上，那个画面没有你想象中的那么那么多的人在叠在那里，但是却可以造成那么大的伤亡，单单就是因为不能呼吸。这让我真的觉得非常的，不知,不知道为什么，非常的有冲击感。第二个就是不知道那些人到底。有没有想过，或者有没有想，为什么我们在面过万圣节？为什么在做这样的一个事情？这两个问题让我想到，在今天想跟大家分享的一些切入点。首先，第一个就是，到底为什么在过万圣节？到底为什么我们要去一个地方去追求？人很多的时候，我们就要去。然后，在教会里面，我们感恩节季节要到的时候，我们到底又为什么在过感恩节？来到教会来做这些感恩，来做这些教会要我们做的一些很棒的事情，聚会也好，敬拜也好，遇到人就说平安平安，感恩感恩，是因为很多人做吗？感恩通常是另外一派讲，我们就要讲平安嘛，对不对？但是，但是我们是为什么要做做这样的事情<咳>？感恩节是什么？是一个人叫恩杰把他赶走嘛？感恩节对，然后。会堂里面一个人叫蛋杰，大家走的时候不要理他，圣诞节嘛，对不对？不是这样子，也不是我的小孩取名叫圣杰，就万圣节这些东西都不是这样的。感恩节是为什么而庆祝今天主题经文，我给大家一个题目，太浅啊，《铁杉罗加前书》第五章，我一起来念好吗？五章十六节开始，要常常喜乐。<咳>凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。好，先到这边，我们一起来祷告。现在主耶稣，先让我们可以常常在教会里面来享受你同在的美好。虽然每次当我们回到世界上的时候，回到我们的工作，回到我们的生活，回到我们的课业，我们会发现有许多的压力，是让我们觉得跟感恩搭不上边的。很多时候，与其感恩节，我们似乎对于那种狂欢的万圣节更加的有感。但主求你帮助我们看见，我们的生活是为什么要来过这样的感恩节？我们的生活是为什么要感恩？让我们知道为什么我们要在这种礼拜六、这种安息日的时间，在难得每个礼拜有休假的时候，我们是要选择到你的店里。来这里不是为了仪式，不是为了宗教，而是为了真的得着宝主，让我们看见这个救恩在今天的一个信息时间。我们这样祷告，是奉主有稣基督的名，阿门。在这个这个书里面，嗯、呃，这个经节里面，你看到有几个字，想请大家圈起来：常常不住凡事。这三个词是什么？如果你如果你看英文这边，想是 always。是没有停止，是 in everything， 是 always 又 without season 又 in everything， 是所有<咳>所以感恩这件事情，你纵观整个圣经啊，从旧约到新约，不管是历史的书信记载的仪式也好，或者像诗篇这一种个人对神的敬拜也好，这些的与神的对话，这些赞美，这些献祭。这些各样的感恩、各样的 offering， 是你在圣经里面会一直看到的。这其实是基督徒生活很重要的一环，怎么样在跟神祷告、谢恩，去领受这样的喜乐？感恩不是只是一个节，感恩节不像圣诞节一样是庆祝一个事件，它是在提醒一个生活样貌，是感恩的样貌。要怎么常常？要怎么不住？要怎么凡事？除非它是你的生活习惯，除非它是真的刻在你心里的一个最重要的行为模式，你才会不假思索地去把它做出来，如同你的呼吸一样。它是一个提醒，提醒我们活在神的国度一个很重要的概念。铁扇奴里加前书是一个一个金卷，是保罗在服侍的很前行。所写的，嗯，非常不一样的学说。他可能是第一卷写的，或者第二卷写的，但比较多人会觉得他是第二卷写的。第一卷写的就是加拉太书。你会看到，在加拉太书里面讲了很多这个信仰的最根本，就是什么叫做阴性、称义，什么样叫做不是透过遵守律法，也不是放纵肉体的情欲，而是靠着圣灵去活一个真正的救恩。而第二卷书在铁扇奴尼家的前后书这边，他就对那个教会，其实谈论到一个东西，那就是什么叫做基督徒的生活。那边可以说是很早期建立起来一个教会。当保罗被迫离开了铁扇奴尼家的时候，他写信要兼顾他们。在这个第一封信的最后，他告诉他们怎么去过一个基督徒的生活。你想象一群人第一次听到这个福音，觉得这個福音好棒哦、喔，好有收获、喔。我要一起来聚集，为了耶稣而聚集。那聚起来之后，我要干嘛呢？聚起来之后，我的生活呢？我是跟原本的一样，只是我多了解了。原来有个耶稣，还是我的生活会有什么不同？保罗这边跟他们说，要常常喜乐，不住祷告，凡事的谢恩。这是个生活，这也是圣经从头到尾所描述的人在神的国度里面应该活的一个样式。这个。感恩应该是我们基督徒的一个自然反应。什么是自然反应？就是在你滑 IG 的时候，看到狗狗跟猫猫的时候，哇，停下来！我今天看到一个有个动物园在蹭企鹅的画面，超 Q， 就是一个小企鹅，它是写英文，就说我要蹭一个一个 baby penguin 这样，然后你就发现它放上去那个讲那个蹭台，它就一直要往下走，而、啊、且被推回来。然后他就又一直往下走，啊，一直被推回来，然后就超久超久超久，然后我都一直想看那个刻度上到底几公斤，然后他就一直在动动动动，哦， 1 4 5公斤，没什么没什么用的一个资讯这样，然啊，就超级浪费时间的。我这边看一个企鹅，啊、哦，自然反应超 Q， 然后你看到狗看到猫躺在那边烂在那边，你就看就莫名其妙自然反应。当你看到大自然的时候，你会觉得哇 ，amazing， 这叫做自然反应。还有一些比较坏的自然反应，呃，譬如你你往路滑一滑，不管男生女生会跳出一些很养眼的画面，你会觉得啊，你要赶快避开这个试探，或一些自然的反应在你里面催着你去做那样的事情，这是自然的一个反应。基督徒们，我们的生活，我们的感恩是很强求的，还是一个自然反应？当我们来到教会聚会的时候，当我们要读经祷告的时候，当我们要选择喜乐的时候，这个是一个强求，还是我们那个自然反应？路加福音，耶稣下橄榄山的时候，他看到门徒在敬拜，大声欢呼。耶稣在这个经文中间跳了两三节，但他后来跟大家说：“若是这些人闭口不说，就文是法利赛人可能觉得为什么你们那么那么那么吵。”若是他们看见这个，还闭口不说，连旁边的石头都要欢呼起来。我们都知道，在教会里面的生活是这样的。我们今天要敬拜，是用心灵跟诚实来敬拜他。可有时候我们误会了，我们以为这个心灵跟诚实的敬拜是我要强求自己。哇，好心灵哦，好诚实哦、喔，四大皆空，空空空,空，然后有什么东西就要把它挪去，我要把我生活的很多喜喜欢的东西除掉。嗯、um, ，概念有点像，但有点不像。就有时候不是大家都开玩笑吗？如果你发现有问题，你要么是解决问题，不然就是解决发现问题的人嘛，对不对？就这样子。有时候在基督信仰里面，我过的生活是这样的：怎么样让我自己最爱神，我就把那些我比神还爱的东西去除掉，想办法逼自己。哦天哪、啊！我不小心更喜欢的这件事情胜过神，我要把它除掉。我不喜欢今天更爱吃牛排胜过于神。我从此告诉大家，不准拿牛排来引诱我。然后过了很多时候，所以我每次在想象基督徒生活都很不讨喜。你要传福音很难，因为来到这边就是不断的要把你更喜欢的东西丢掉，逼你喜欢一个你没有那么一个喜欢的东西，让你用心灵诚实来拜他，让你用心灵诚实来爱他。但是。其实用心灵诚实的敬拜不是这个意思。如果这个东西是一个自然反应，那就是打从心底，这就是你最喜欢的一个东西。有一次 Kevin 就是，他是半开玩笑，但我觉得蛮好笑的。就是前一阵子先知不是有很多呃信息分享嘛，讲到所以先知来的时候都帮很多小组长跟区长，因为信息教会小庄越来越多了，现在你好像案例四年还是什么才会。排到，因为先知的先知的力气也是有限的嘛，总不能一直哒哒哒一直祷告嘛。但你每次这种时候就会需要翻译，然后之前 Kevin 很常翻译，因为他根本骨子里面就是外国人，他就是他根本是小留学生的。然后他就有一次开玩笑，因为我们就一起在见习这样，然后 Kevin 在翻译的时候，他有一次祷告，他就跟我说：“刚才敬拜的时候我很不能，刚才在服侍翻译的时候我不能专心。”我就说：“为什么？为什么？”他说：“因为你知道，预言都要拿手机出来录嘛。”他说：“他看到那个人拿出 iPhone 9， 那时候9才刚出，他就觉得好想要啊！为什么我还没有？为什么他已经有了？我明天、后天就要去买了。这个东西就在我眼前啊、哦！我们是不是这么样的喜爱神的东西，让你真的打从心底想要去回应？一个人如果没有感受到恩典，什么叫做感恩？”感受恩典。一个基督徒，如果你没有深深的感受到恩典，你的生命不会打从心底想要去转变，你不会打从心底去喜乐、去祷告、去谢恩。很多时候，这个世界教导我们的方式是，你要能够去惩罚一个人，让他做对的事情。但是神要我们的不是，他是要你感受到一个赦罪的恩典，所以你可以勇敢的去追寻他，你会更爱他。铁杉龙鱼加前书这边讲的感谢，这个常常啊、呃、不住祷告，凡是谢恩，这个感谢，其实有个翻译是在他的原文里面有个词的是，欲表示你感到一定要回应的这种谢恩。大家有没有看过《悲惨世界》？我第一次看那个电影的时候，我觉得蛮好看的。不管是他唱歌或什么，跟他的主角上万强，他完全不知道为什么，就是一当一个大好人当到底。只是因为他一开始被一个人、被一个主教赦免了他的罪行，他就愿意甚至牺牲生命的去做一个尾生，在一个好的事情里面，这是这个信仰的根本。活在恩典当中，所以自然而然的会产生爱神的连结，去活出合神心意的生活。这是我们被创造原本就应该有的样子，就如同呼吸一样，如同你会想要去呼吸，当你被压住的时候，当你窒息的时候，你会有更多的空气，而这空气进来了，自然让你有力量，可以强壮的前进一样。感受恩典的能力，感恩是我们基督徒必须学习的一件事情。神是不是你的最爱呢？神是,是你的最爱呢？很多时候我们没办法感受恩典，这让我们导致我们为什么过一个基督徒生活过得那么的挣扎，过得那么的痛苦，过得那么的强求，因为我们有深深的感受到这个恩典是多么多么多么的大。那如果神的作为已经环绕在我们身边的时候，为什么我们没办法感恩呢？其实很多时候没办法感恩，是因为不是因为事情，而是因为我们自己。什么意思？不对啊，没办法感恩。我我说你让我感恩，可我来教会，或者我出生在这个世界上，我觉得我现在生活一摊开，没有任何值得感恩的事情啊。所以当然我不会想要去回应嘛，当然我不会想要去做出合成心意的事情啊。但是真的是这样子吗？感恩通常不是没有值得感恩的事情，而是没有懂得感恩的一个人。感恩、感觉恩典、感受恩典，就像个感官一样。今天经济漫谈的音乐，你感受到多少？这个是有关于你的耳朵，是不是对于这个有敏锐度？你今天你你看到一个画面，你可以欣赏这个图画，欣赏到多少？这是因为你有没有这个敏锐，就可以去感受，能够感觉恩典是人的客厅。我再举个例子好了，我有一次看到一个心灵鸡汤，我觉得蛮酷的。他说：“看看这块牛排，这我另外找的牛排，这不是那则心灵鸡汤。看看这块牛排，那个心灵鸡汤跟我今天要讲的没关系啊。我举个例子，他说都。”这块牛排这么可口，多人讨厌它了，所以有人会讨厌你是正常的。OK， 他是举一个，他是在讲一个例子，就是大家的喜好。好，回过头来一样，我用这个去去讲一个故事。喜欢这块牛排的举手，觉得很不错的举手。OK， 手放下。不喜欢这块牛排的举手，你不会想要吃的，不喜欢的。好，手放下。大家没有举手，有些人可能有。如果有人不喜欢这块牛排，没办法享受这块牛排，是牛排的问题吗？是牛排的问题吗？他出了什么错？我就问你，他错在哪里？他为什么错了？没有，不是他的问题。今天，今天你你你看到一个矿肉，你说：“哦，这矿肉好肥哦，我不能吃。”不是它很肥，是你很肥，对吧？怎么会是这矿肉的问题呢？那你今天吃这个东西，说：“哦，这东西吃起来味道不好。”那说明你刚 coffee 刚结束，你丧失了嗅觉。你你怪这个东西怪去哪里？这个。不是这个事情值不值得感恩，而是我们懂不懂得去感受这个恩典。如果神创这个世界已经是这样子了，那什么东西拦阻我们，让我们感受不了这个恩典？第一，有几个原因。第一个，不知道什么是真正的需要，我们没办法感受恩典，是因为我们被麻痹了。我们不知道什么是我们人生当中真正的需要。马太福音一个经文这样告诉我们，在七章六节。他说：“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前面，恐怕他见他的珍珠，转过来咬你们，跟旁边说你不是猪，不是吧？不是吧 ？OK。那一天，于轩在看一个 BO 讲神讲的笑话，嗯、呃，是英文的。我看成语还是有些人有转发这样。嗯、呃，我我举几个点。他那个笑话就是这样的，他就在说，就是什么耶稣降生的时候，那个笑话讲耶稣降生的时候，动物都知道，都很开心在庆祝，所以呢。”啊、嗯，羊就说太好了，我已经准备好在他出生的时候要环绕他身边，在那个里面给他温暖。有很多圣经故事都这样演嘛。哇，驴子说太好了，我已经等着要他进耶路撒冷的时候要给他做，然后带他进耶路撒冷。鱼说太好了，我已经含着一枚铜钱等着要给那个税银，等很久了。就是大家都知道那个彼得嘛。然后猪说：“我已经预备好了，我已经预备好被一群鬼附，然后跳下悬崖了。”比如讲他自己讲的笑话，他笑得很开心。一个老爷爷这样<咳>，在犹太人的故事里面，其实你看耶稣的故事里面，他举了很多猪的例子。但仔细想想，很有趣<咳>。猪明明在犹太人律法里面是不洁净的，为什么常常出现在以色列人的、犹太人的一个故事里面？因为，如同那个呃被。为赶进去跳进悬崖的那个格拉森地区一样，因为在犹太人那边，很多人会养猪，能够卖给外邦人当做工作来使用，当做一个维生、赚钱、赚赚钱活口的一个东西。但很多时候，就如同像浪子回头比喻的故事也是一样的，当一个浪子他离开了，他没有钱的时候，他跑到一个养猪人家里面去养猪，但是久了。养久了，你以为你就是那个主？为什么我们弄不清什么是真正需要？因为我没有弄清楚什么是我们真正的身份。我以为我想要是这个世界，我赚钱的时候所追寻的这些东西，但我忘记了，我不是主，我是人。我要去抢的不是这些豆荚，我要抢的不是那个一个一个的奖杯，我要抢的不是账户越来越高的数字，我要抢的不是我要有一天。我要在说人面前可以被看见，我不是要抢这些豆荚，我不是猪，但久了，我们赚钱的东西是猪，我们看猪在吃的东西，我们就觉得我的身份弄错了。我不是说外邦人或者不信主的人就是猪，这绝对不是这个意思，而是在这个比喻里面，神本来就没有要人类去追寻那些权利。追寻那些是谁在要拼命的重新证明自己的身份，想要抓自己的身份是二者。他想要让自己变成神，他想要抢这个身份。而对于人来说，每个人都不需要去抢这个身份。没有我们想要的东西，为什么要感恩？但我想要的东西又是什么？尤其在现在这个时代，我们想要的东西很多时候都是一个。像是量子力学叠加那种暧昧的状态，在还没有崩塌之前，我可以喜欢这个，我也可以喜欢那个，都说不准。你根本弄不清楚在干嘛。我们不想知道，也害怕去弄清楚我们需要什么，或者我们就什么都不要不要，以为自己很高冷，殊不知很高怪，根本不是高冷。这样的不诚实，给谎言留了很多的地步。但其实，当我们诚实面对自己的人生的时候，你会发现，从古至今，我们最需要的就是永生。我们需要是永远的支持、永远的关系、永远的接纳、永远的爱，是不论你做了什么，不论浪子做了什么，回去家里面，这都是你的家，都没关系的。这个爱，这才是我们生命中最终要追寻的。但身为基督徒，我们是不是记得这个是神给我们永生的救恩？我们有没有感受到这个救恩的可贵？现在就在你的生命当中呢？当你感受到了，你更能够去感恩。为什么不能感恩？因为有时候我们不知道什么是真正的代价。在浪子回头的故事里面，这边讲到，当儿子回去的时候，他跟他父亲说：“我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配成为你的儿子。”感谢，我们刚才讲过，用希伯来原文讲的谢恩，我们来讲中文。感谢的说文解字，那个谢是什么意思？如果你听过一些成语，什么叫“敬谢不明？谢”的意思是婉拒的意思。什么叫婉拒？你会觉得这个东西太好了，不配。什么叫感谢？其实那个感觉是：天哪，这个太好了吧？不对，这不是我配得的。那个、那个、那个、那个，你再想一下，救恩的代价，救恩是我们不配得的。身为基督徒的我们，有没有去看见？如今这个救恩是我不配得的东西，在我们里面呢。同一个经文这边讲说，不要把珍珠丢在猪的面前。珍珠是一个很有趣的一个有价值的东西，它的价值很有趣，来自于它的核心是一个缺陷，不然是一个沙子或一个异物。但是那个蚌壳用它的东西把它一层一层的包裹起来，变成一个有价值的珍珠。我们是不完全的，但神的爱一层一层的覆盖，神的付出，神所摆上的代价。选举到了，很多人说要怎么样怎么样的，为了选民，为了这个国家而牺牲。耶稣来到地上，不是一个说说人，他说要拯救众人，他还真的把生命完全填上去，弥补了这个代价。我们有没有常常轻忽了耶稣基督在我们身上做的事情？轻忽了，其实那个珍珠是神的爱，怎么一层一层扣停在我们上面？在每个我们所做错的事情上，他用的爱去接纳我们，去回转，去去包容我们，去挽回我们。很多时候，我们只看到了我遇到了什么事情好困难哦，好辛苦哦。但是你是不是忽略你身边的人为了你所投入的、所付出的、所给你的爱跟支持是什么？你的家人、你的朋友，你是不是有没有看到神是怎么一直帮助着我们？在这过程当中，我们有没有感受到这个不配的恩典在我们生命当中？如果我没有去发现成为基督徒那么值得开心的事情，我没办法去感受到这个味道，我就没有办法打从心底去感恩。没办法感恩，是因为我们不知道我们需要的是什么。我们在追寻的东西是错的，没办法感恩，是我们不知道神已经为我们做了多少的事情。所以，当我们看到眼前一些别人在追寻的东西，我没办法得到的时候，我不会觉得这是一个保护，我不会觉得神会给我更好的，我会觉得是个亏损。当我今天受到了一些困难，我在被支持、被帮助的时候，我不会去看见别人所付出的是什么。我只看见我没有的是什么？久而久之，我们就分不清楚了。我们就觉得我们感受不到了。我们就明明有句成语叫做“身在福中却不知福”。为什么我们不会感恩？第三个，因为我们不知道真正的目的是什么。当浪子回到家中的时候，父亲接纳了他。但圣经上这样记载着，怎么说？这边记载的，大儿子去申请，不肯进去，他的父亲出来劝他，就对父亲说：“我服侍你这么多年，你没有给我一只山羊羔，但你却为了宰了一个，对他宰了一个肥牛肚，没办法叫我们感恩的。”是因为我们弄不清自己的身份，没办法叫我们感恩的，是因为我们没有看见别人付出；没办法叫我们感恩的，还有比较。比较其实是一个非常大的错误，是因为我们弄错了恩典是为了什么而存在在我们生命当中的。认真想想，大儿子有没有资格生气？哎、欸，超级值得生气的。为什么？这故事我们没有跟大家分享，我们设定大家应该都很熟。小儿子是先跟爸爸要了属于他那一份的东西，然后才出去。所以理论上剩下这一些都是大儿子的、欸，都是大儿子的。哎、欸，这是什么感觉？今天有个人他自己做错了事情，回来之后好，他没被惩罚就算了，连我原本有了的东西都受了亏损。小时候我有个印象深刻，就是我忘记是我亲家的同学还是教会的朋友，有一次我们出去吃饭。大家等下不知道晚上会不会小组聚餐，你知道吃饭有时候会这样，大家通常尤其会点一份自己想吃的主食，接下来就会说啊，不然我们点一些东西来大家一起吃。OK， 有这样点过的举手，应该蛮多吧？手放下。我之前那个朋友怎么样嘞？他东西一上来之后，毛起来吃大家一起吃的那一份东西，为什么？因为他说，因为这样。我我先吃大家一起吃的东西，那个吃完了之后，我这一份是谁都不能碰的，所以我可以吃到最多的东西。哎、欸，很可恶哎、欸，什么啊？那你那你这份东西就算你的就好了，是什么概念？很值得生气吧？明明我们都付出一样的钱，明明我们一起在这边，讓你破坏游戏规则，你做什么东西？不不不不不不不,不！就算你明明吃这些东西就可以饱，你还是觉得很不爽，因为他 take。advantage， 他拿了好处，拿了更多的好处，比我还多的好处。但是这个父亲却告诉儿子一件事情：是今天你常与我同在，我一切所有都是你的。你的弟兄兄弟是死而复活，失而又得的。这让我想到一个经文，在哥林多后书。哥林多后书这个经文。保罗对的那时候哥林多教会写了一段经文，这样写。我觉得这个经文完全回答了一个问题，就是基督徒在新约的时代为什么还要奉献？很多时候有人会说啊，基督徒为什么要奉献？我们已经过了十一十一奉献的生活了、啊，我还要奉献十分之一吗？那那我今天奉献的钱明明就不是给到。神那边呢、啊？又不是拿来前面的时候，烧完奉献之后讲到说，长明用一把火把它烧了，就是送送上去。哎、欸，你知道现在那个去那个海线啊，去一些庙，我觉得他们很厉害，他们那个对流是你那个纸放在这边就嘘嘘嘘会一直吸进去的那一种，超强。不知道为什么我觉得很帅，这样流体力学发挥到极致，成宇应该很开心。<笑>就没有啊？你又没有烧掉？你跟我说什么？放在神的府库里面，明明就是拿去全是童工喝饮料的，就是薪水吧？为什么是这个样子？我觉得这个经文完全回应了为什么我们现在要奉献，或者我们要给予。他这边告诉你，神把各样的恩典加给你们，使你们凡事充足，可以做各样的善事；将你们凡事富足，所以可以多多的施舍。就借着我们，借着我们所做的这些行为，使感谢归给神。因为办这供给的事，不但补了圣徒的缺乏，还将许多人越发的感谢神。神为什么把恩典给我们？这个目的不是为了停在我们身上，而是让我们要把这些多出来的恩典，我们够的，把多出来的、有余的，甚至有时候你你只要知道够了就可以，你把能给的都要去给出去，因为这样的给出去，可以叫不只是你把感恩归给神，也让更多人把感谢归给神。而当你给出去的时候，神会更多的给你，因为透过你这样的富足，要去到更多人生命当中。最终让给予的人跟被给予的人都活在一个感恩的生活里面，就像打水仗一样。当你手上拿着一个水球，你要怎么样去让所有人都暴湿呢？就拿水球开始插第一个人，那个人就会疯狂拿水球砸你，就会拿水弄给你，就像夏令营的活动一样。最后所有人都被不知道哪来的水球轰得乱七八糟。神给我们这些恩典。今天不像你在打水仗的时候抱着你的水球，大家都不要靠近我，大家都不要靠近我。如果你今天班下令有人这样做，你一定觉得他完全弄错了这个游戏。这个游戏的根本就是要拿水球去砸人。生命恩典的根本就是要你去给出去，用你的恩典去激发出别人的恩典用的，用你的祝福去激发出别人的祝福。当你感受到这个不配的爱，当你感受到这个完全的爱。当你感受到这个从世界、从神所预备的最棒的解答的时候，你要去给出去。基督徒有时候在教会待越久，越感受不到恩典，就是这个原因，因为我们没有去给予。我们想要别人给我们更多的恩典，但是更多的恩典之后从神可以来。而当你已经有恩典之后，你的下一步是要给出去，给出去，拿救恩的水球啊，荒茶！然后耶稣就在失恋台的那一个，一开始先拿水把大家泼死，或者撒出一堆水球的那一个活动组组长，他要我们一起享受到这个恩典跟丰盛恩典的生活当中。你仍然可以在这个水球仗里面选择不加入，选择我不要，我没有值得感恩的事情，选择不要，我没有想要把任何东西给出去。那你永远就是在旁边，天国这个恩典在地上正在运行着。你可以永远不活进一个感恩的生命，哪怕你知道这个神神是你的解答，哪怕你真的知道这个恩典多么的美好，你能拿活不进这个循环。如果你没有开始去给予的话，再一次回到那个一开始说的点，我们的生命当中不是有没有值得感恩的事，而是有没有懂得感恩的人，也没有懂得去感受恩典。你懂得感受恩典，什么叫懂得感受？懂得品尝恩典，是你吃了美食之后，你会打从心底的散发出的这样的自然反应的人，叫做懂得。你是不是？当你回到教会，当你读经，当你祷告，当你看见神的救恩的时候，你会打从心底的满足，你会打从心里感到被爱，你会真的知道我要把这个东西去给出去。感恩不只是一个季节，感恩是一个生活样貌，感恩是一个技能，是基督徒我们必须学会的感受恩典的一个能力。很难吗？很多不容易的经历，是的，有可能是这样的。但你仍然可以选择做出决定，要不要改变。因为最后我要跟大家分享一个东西是这样的：感恩是可以训练的，如同所有的感官一样，是可以训练的。你要怎么懂得欣赏音乐，去听一些音乐？你要怎么样懂得去品尝美食，开始去吃，开始去享受？而在全职办公室里面，有一个人叫有一个人，他有当品水师的实力，就是我们惠民区长的妹妹香妹去读这样，他都会说教会的水特别好喝，因为有什么甜甜的味道，哪里的水特别怎样，哪里的水特别怎样，他就说他感觉可以当个品水师。哦、我觉得很酷哎，然后他还上网去查，他后,后来放弃，因为平水是不能吃那些油炸的东西，因为会麻痹你的味觉。以弗所书，嗯，有个经文这样讲，保罗对那边人说：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那世人智慧和启示的灵赏给你们，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召。”有何等的指望？知道他在圣徒中所得的基业有何等丰盛的荣耀？我们今年的爱神有我们叫做丰盛之处嘛。我们就是希望大家一起来看看神的丰盛。但在这边，我要先大家专注一个词，叫做眼睛。我不知道最近就是年纪大还是怎样的，我就常常觉得度数好像不太对，就觉得糊糊的。然后有时候觉得心就压力很大，就啊，我是不是怎么样了？快瞎了这样？哎，有时候就发现没有，就眼睛太脏。眼睛就是摸摸会突然间太脏了一种东西，拿下去，听啊，太太割了吧！但你戴着的时候，不知道我们都不会发现哎、欸，因为你没有把它拿起来看过。感恩的感官是可以训练的，你要去擦亮你的感恩的眼睛。你要开始怎么样？你如果要学习当一个品酒师，你要当一个品水师，你要怎么样？你要去训练你的味觉，你要去分辨，然后你要去开始的去常常去享受，去 test。在《田上农业家前书》这边的后面经文告诉我们几个东西，接在“常常喜乐、不住祷告、凡事谢人的后面，你可以把它看为是前面这个教导的一个，嗯，前面那样的一个教导的一个一个攻略。你要怎么活出一个常常喜乐、不住祷告、凡事谢人的生活？你要学习去看更多的经历，不要消灭圣灵的感动。你要更多的听尾声，投入先知的讲论，不要藐视。你要凡事查验善美的持守，各样的恶事要尽绝不做。擦亮眼睛，学习回馈，开始给予。我希望白天们，我们可以开始成为一个感恩的人，从我们生命当中的每个小细节开始去训练。训练的不是那个技巧，而是训练你的心。你要去擦亮你心中的眼睛，让圣灵的感动帮助你去擦亮。当你觉得现在你一些追求的事情，你一些看重的事情，你一些害怕失去的事情，叫你没办法感恩的时候，安静下来，让主帮助你整理一下。你需要把这些东西擦掉啊！那些脏水，那些东西，有时候是环境把你溅上来，弄在你的身上的，它需要被洗净，如同浪子回到家中一样，要被洗干净。这就是为什么我们会鼓励大家每天晚上要花时间 Q t 绝对不是为了要教你的 Q t 心得，也不是说你写一写有一天就会出书或成为圣经的第六十七卷书，不会有这种事情发生。但是你的安静是为了帮助你每天去擦亮心中的眼睛。我不止一次在，因为我大家分享过好几次了，就是我的我的我的主管很凶嘛，就是、呃、不是说 Kevin 啊，我说我以前在工作那个时候，不要跑去找 Kevin 打小报告、啊，不是这件事情。我不止一次真的觉得，天啊，我回家觉得好崩溃、好累啊、好没盼望、啊，明天要上班了怎么办？哎、欸，而且我已经是相对没有很常被骂的人，我还是觉得很害怕。可是当我我有不止一次，当我在 Q T 的时候，我安静的时候，或者如果这 Q T 的 S 对你来说太强烈。你就是回到一个圣灵的同在当中的时候，不管是敬拜、诗歌、s i n i n g 也好，或者单单就读神的话，让神话对你说话，得着超大的释放。我们必须经历这样的释放，就像洗洗吃重口味洗新的嘴巴一样，你才可以去品尝那些很美好的小东西。真正高级的风味都是很小的。学习回馈，这边讲不要藐视先知的讲论。啊，我要特别强调“藐视”这个字，为什么呢？因为很多时候在教会里面久了，很容易藐视我们身边的许多人的分享跟讲论，我们很容易藐视很多人的付出。如同刚才讲我讲的，我们不会感恩的第二个点，很多时候是我们没有发现，其实有时候我们不配人家对我们这么好、欸，哎，那真的是爱的表现、欸，哎，那我们可不可以学习去回馈别人爱的表现？我上上礼拜去证婚，我用了那个啊，喂，腓立比书那个经文，哇，那还是以弗所说，脑袋卡住了。反正大家这个圣经很好，可以马上查。就大家都知道嘛，就是说你要爱你的妻子，妻子要敬重你的丈夫。针对爱的回馈是敬重，不是撒野。很多时候针对爱的回馈就是放纵，但是这个经文那边提醒的事情是，我现在突然间想到。丈夫要爱你的妻子，而妻子要敬重你的丈夫。针对爱你最好的回馈是敬重。你能不能够去去回馈、去谢谢这些人的付出？有很多时候我们很不会谢谢。我教大家怎么去做到谢谢这个工作。如果你玩过体验活动或外展小组，有听过什么叫四 F 的，啊、嗯，你同样可以用这个东西来作为。表达感谢跟回馈的一个方式。这四个 F，F 是第一个是事实 （fact）， 第二个是 feeling， 第三个是 find out， 第五个是第四个是 future。这个四 F 原本是在小组训练的时候，告诉你可以怎么去鼓励你的组员去分享。哎、欸，你当他觉得很多东西都不会分享的时候，我就问他 facts， 就是那你这个主力有没有看到什么印象深刻的东西？哦，长平一直在咳嗽哦、oh, ，good， 你也是有些东西嘛，啊、uh, ，没有的话我说你有什么感觉？感觉冷气很冷，很棒，这也是一个感觉，谢谢你的回馈，啊、uh, ，问他有什么发现？或者问他未来有没有想要怎么去应用这些东西，可以一层一层的。哎、欸，这东西超级有价值。我去学一些教练课程的时候，有那个所谓的 l a d e r 就是你要怎么从最最外面的感官一直往内去伸，去发现一个人内在的 core value， 再慢慢的把它应用回馈出来。同样的，你如果觉得你很难感恩，你觉得你的感恩技巧真的很薄弱，你就从最简单的 facts 开始感恩。什么意思？例如，你爸爸帮你倒了一个水，热水，在一个夏天你打球回来的下午，你明明心中觉得这个喝了我会感觉很烫，我觉得这是什么鬼东西，但你可以选择就感谢这个 facts， 爸爸谢谢你倒水给我，很好，这是一个事实，这是他所付出，你可以去感谢他。更高端一点，你可以去感谢一个 feeling， 感谢他给你带来的一些不错的感受。虽然他可能没有带到改变，但是可能让你感受到被爱。你可以说：“谢谢你让我觉得很温暖。”是不是水真的蛮热的？真的是蛮温暖的啦。是的，没错啦。虽然我不需要喝，但是是不是让我感到温暖？你可以去感谢对方给你的一些新的看见。有时候身边的人讲话不是给你有很好的感受，那个话不是那么的好听，但是他给你的一些新的看见，你可以去感谢这个东西。感谢。对方为着爱试图做出的改变，谢谢他的努力。这些的感谢是我们可以练习去做到的。你可以只要单单重述对方的作为，谢谢你做了什么事情。l a s s i e 不用下任何的评论，你可以去谢谢他给你什么样的感觉。虽然有些事情不 make sense， 但没关系。你可以去谢谢他的这样的好的用意。你可以去谢谢他做的努力。你学习去回馈，那就像是嗯，我明明不会喝酒，但我就很喜欢看红酒的漫画，就神子拿，他们就是会有这样闻那种各种不同的味道一样。你学习会分辨这种小的救恩，你的心会更敏锐，在各样的恩典里面，最后就是去给予，把你所接收到的，把你去学习到的，去给出去。如果你没有一，你很难做到二，因为你会觉得这些东西都不值得一提。你没有做到二，你很难做到三，因为你不知道什么样叫做给予，什么样是人家可能会需要的东西，而且这一切会变得很强求。如果你这样一二三的一直走下来，你要训练的不是行为，而是你的心，让圣灵的感动照明你的眼睛，让你有颗喜乐的心，让神的话让那些忠心服侍的人让你看见。是有多么大的应许在你身边，你是多么被支持的，所以让你可以有一颗愿意去重视，有一颗愿意去寻求、去回馈、祷告的心，去看见，当你愿意按神的心去行的时候，会带下多少的改变。所以，让你有一颗感恩的心，让我们活在这样的一个恩典里面。请记得，你活在一个生命。是神永远跟你在一起，是神永远接纳你，是你只要跟着神前进，你现况都会被改变的。这样的一个美好的生命当中，这是基督徒为什么我们要过感恩节的原因，因为我们是活在这样的恩典里面呢、啊？是因为我们怀在恩典里面呢、啊？所以，为什么你要来教会？你会在面要一起敬拜？你希望圣灵来更新你？为什么在信息的时间你会去听这些话语？因为需要这些话语来更多的让你看见。为什么你要在小组当中试着去实做这些东西？因为你在实践。让我们一起活进这样的感恩的生活里面，不只是感恩节，而是每一天。因着耶稣基督，我们的每一天会自然绽放，如同我们今天主日讲的那百百总的感谢。你的每一天。也会变，那种这个主日讲的白白种的感谢所环绕着，直到永恒。保罗在《铁杉林家前后前书》的最后，写给这个教会的一段经文说：“我主耶稣基督的恩常与你们同在。”在这感十一月感恩季节的开始，也愿耶稣基督的救恩常与你们同在，常与我们同在。其实这一直都与我们同在。只是我们有没有辦法去看见，有没有辦法去感受，有没有办法感恩？我们一起来祷告。亲主，谢谢你在这感恩的季节，愿意让我们更多的感受你的恩典。如果今天从聚会的一开始，你就私会智能提醒我们的，我们怎么样让圣灵充满我们，进入这样的喜乐当中？如同在敬拜里面所看所听到的，我们就算看不到改变，但跟着你，我们必然进入丰盛之处。如同你借着见证对我们所说的，环境有些东西是我们觉得不好的，但是最终你的手没有离开过，这一切都是你的恩典。如同信息我们一起去探讨的，你让我们发现，原来我们生命所需用一切，你已经加给我们。不用在我们不用在某一些特别的节日去追求一些特别的感受，让我们生命有价值，去感受到有恩典，是我们的每一天都是被你的恩典所环绕的。基督徒的生命，我们可以活得很释放。当我们进到这样的恩典的时候，当我们能够深深感受你的恩典，当我们可以深深感受你的爱。我们就自然可以活出你所喜悦的样貌，而你没有因为我们活不出如同律法书所记载那个基督和样貌而定罪我们。你只要你是选择了用更多的爱、更多的恩典，要浇灌我们、呼唤我们，让我们被充满了，自然的、愿意的去回应，自然的。会去喜乐，自然的会跟你对话
1: ，自然
0: 的凡事谢恩，愿感恩成我们生活每一天的样貌，让我们不再计算人的恶，让我们不再被一些过去的伤害所辖制，让我们不再被那些我们明明不需要的需要给捆而捆绑，让我们也不要被那些无谓的比较。和激怒，让我们看见这个不配的恩典，我们所不配的恩典，你已经厚重的浇灌给我们的。让我们看到，身为基督徒是多么美好的一件事情。我们可以这么一起聚会，一起敬拜，一起听你的话，一起有力气去实践，是多么美好的一件事情。更多让我们看见圣灵啊！我要邀请你来，擦亮在座每一位白头的眼睛、呃，照明我们心中的眼睛，让我们看见，身为一个儿女，我们不用去跟猪抢食，不用觉得我们不配，也不用担心肥牛都被宰了是不是就没了，被做成牛排。有些人还不想吃，不用担心，我们常跟你同在，你的恩常与我们同在。今天留一点时间，我想邀请大家，在这感恩的季节的开头，你可不可
1: 以让自己定睛在神的恩典，感受神的恩典呢？可能你会应
0: 用到上礼、上上礼拜。哥讲到的那些属灵的耳朵，让你看见圣灵的提醒。可能你会透过刚才讲到这些经文、先知的讲论来帮助你。可能你会透过一些见证、一些美善的事情，来让你再次的定睛神美好做为。但怎样都可以。接下来我要给大家两分钟的时间，你安静在神的面前来
1: 定睛，感受这个恩典。说、嗯，怎么样？从我们还刚认识你的时候，我们曾经那大大小小的祷告，你这么垂听，你是不离开的时候。
0: 基督你不要甘愿没有感受到这些恩典，你不要甘愿你的基督徒的生命只是拼命的去做那个所谓对的事，而不是一个自然反应。不要甘愿，你要求这个爱来充满你，跟主求大大张口就给你大大充满，跟神求说：主啊，我要感受你的爱，我要感受你的恩典，让我看见。让我看见，擦亮我的眼睛；让我看见，挪去我这些担
1: 忧；让我看见这不配的爱；让我看见，让我有力气可以去回应。主耶稣啊，主耶稣、啊，让我看见，将我们得着释放。
0: 神的产业存到永恒，是没有人可以夺走，是没有东西可以替代。他愿意为生，在跟你的关系里，直到永远，是永远不会断绝的。所以不要害怕，不要担忧，你是被爱的，这个超重要。接下来是感恩节，是圣诞节。我知道，我们要去办很多的活动，我们要邀请其他人来到教会里面。我们在圣诞节，我们要传福音，哒哒哒哒哒。但是如果这一切不是从感受恩典、感受爱而发出的，太可惜了，太可惜了。所以说，让我们活进这样的旧恩感受这样的旧恩，让我们生命再也不一样，再也不。今天在智能问的时候，我们知道今天应该没有什么新朋友。但是，啊、如果有或者是你愿意的，我要邀请你跟我一起来做一个祷告。这个祷告是我们都熟悉不过的绝志。但是这个绝志祷告里面讲到的，他在我们还做罪人的时候为我们死，让我们恢复跟神的关系，让我们现在有永恒的冠冕，让我们有永生。这些美好的祝福是量给你的。当你一句一句的时候，我希望你走进这样的一个真理，感受这样的恩典。我们一起一句一句来做这样的祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你爱我，谢谢你在我还做罪人的时候，在我还不配的时候，就为我而死。并且死在十字架上，你背负了鞭伤，背负了许多的背叛，只为了流出保血，洗净我的罪，让我可以恢复我原本受葬的命定。谢谢你，让我有永生。有永远的爱，我要邀请你进到我的生命当中，让我每一天感受你的恩典，活在你的救恩当中，让我的每一天都是感恩的季节。这样祷告，是奉主耶稣基督的名
1: ，阿门。把蟑螂归给我们的神。